0: Sobat Litbang, balik lagi di podcast Bisik Litbang, tempat bincang paling asik punya Litbang. Yee, nah kenalin nama aku, Nacabe Starian. Di sini aku bakal temenin kalian buat ngomongin soal resesi ekonomi di Indonesia. Tapi aku di sini nggak sendirian nih, aku ditemenin sama tamu spesial, namanya Kafe di Hasiman, ye nah Kafe Di boleh dong, kenalin dirinya.
1: Halo Natcha, uh, salam. Saya Ferdi Siman, teman-teman. Uh, saya dari peneliti Alpariset Database. Jadi uh, sektor penelitian saya, sektor tambang, sektor energi, lalu sektor energi baru terbarukan, dan juga banyak uh, meneliti tentang ekonomi politik di tanah air.
0: Kalau boleh tahu, kenapa sih kakak mau memilih pekerjaan sebagai peneliti tambang dan ekonomi?
1: Sebenarnya memilih pekerjaan sebagai peneliti bukan suka atau nggak suka. <laughs> Tapi sebagai pekerja yang mau nggak mau harus bekerja sebagai uh, mengikuti aturan kantor. Karena kantor uh, memberi tugas saya untuk fokus ke sektor energi, sektor tambang, sektor mineral, lalu sektor energi baru terbarukan, seko- sektor ener- ekonomi, makroekonomi, ya mau nggak mau kita harus belajar. Dan belajarnya belajar autodidak. Dan yang lebih bagus teman-teman ketika jadi peneliti, jadi ilmu kita menjadi sangat praktis, sangat real, sangat konkret karena kita berhadapan dengan data-data, dengan fakta-fakta lapangan, dengan apa yang terjadi misalnya di daerah-daerah tambang di daerah ya. Jadi kalau kita ngomong tambang, jadi kita nggak nggak memikirkan secara abstrak gitu apa itu tambang, tetapi kita langsung terjun ke daerah. Oh ternyata freeport itu gini, lalu Vale itu gini, jadi begitu. Uh, karena kesukaan saya adalah meneliti tahun 2019 teman-teman kalau teman-teman ke Gramedia saya menulis buku yang cukup tebal ya tentang wow. filter, bisnis orang Kuat face kenaulatan negara itu diterbitkan oleh penerbit buku Kompas tahun 2019. Wow,
0: Jadi kan. bersamaan dengan
1: proses pengambilalihan saham PT Freeport Indonesia oleh pemerintah Indonesia. Jadi uh, teman-teman kalau ke silakan karena uh, menurut saya buku buku soal Freeport yang membahas lengkap tentang Freeport, baik data-data meracan-meracan keuangan, karena teman-teman semua adalah orang-orang keuangan. Nah, di sana uh, saya mengulas banyak terkait uh, masalah-masalah keuangan. Freeport itu perusahaan tembaga emas terbesar di dunia, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Jadi teman-teman kalau mau tahu ya silakan uh, membaca itu. Silakan mas.
0: Oke, kayaknya cukup ya perkenalan dari Kak Verdi. Sekarang kita langsung aja nih kita ngebahas tentang resesi ekonomi di Indonesia. Nah sebelumnya Kak Verdi, aku mau tahu nih resesi ekonomi itu apa sih Kak?
1: Nah teman-teman sekalian, uh, resesi itu kan sebenarnya kalau dalam bahasa ekonomi orang Mikro mengatakan bahwa kekeringan likuiditas. Jadi perputaran arus barang jasa, perputaran uang, perputaran modal di pasar itu mengecil ya. Itu karena aktivitas ekonomi nggak enggak bergeming lagi, nggak terdorong lagi. Nah, itu resesi. Nah, Resesi secara keseluruhan itu memang ada sejarahnya sudah sudah sejak tahun 1929 ya teman-teman mengenal grid disruption uh, tahun 29 muncul ekonomi ekonom besar seperti uh, John Keynes John Maynard Keynes jadi teman-teman yang belajar ekonomi harus paham itu uh, resesi tahun 29 itu di mana ekspor Amerika terjeblok banget dan itu uh, membuat negara itu uh, menjadi negara dengan tingkat pengangguran tertinggi ya tahun 2009. Lalu tahun uh, 98 kita mengenal resesi. Jadi resesi karena kebangkrutan ekonomi ya. Jadi perusahaan-perusahaan kalau 2009 uh, 2 uh, 98, 99, 97, 98 ya teman-teman itu resesi yang sangat parah. Jadi dia seperti kontagian efek itu. Kontagian efek itu resesi yang menular dari satu negara ke negara. Dari pasar saham yang satu ke pasar saham yang lain. Lalu uh, ada krisis ekonomi tahun 2008, itu murni karena memang stabilitas ekonomi, karena likuiditas uh, uang di pasar itu uh, semakin hari semakin menurun. Nah sekarang tahun 2020-2019 sejak Maret itu kita sudah mulai mengarah ke sana, tetapi Resesi kali ini, kali ini saya kira bukan bukan resesi yang biasa, tapi ini resesi yang sangat luar biasa karena dampaknya bukan dipicu oleh kekurangan aktivitas ekonomi, tetapi ini adalah karena pandemi COVID-19 ini membuat aktivitas manusia nggak bisa bergerak lagi. Jadi karantina di uh, negara-negara itu mulai menutup diri, melakukan karantina dari satu negara ke negara lain. Negara-negara Eropa melakukan karantina secara nasional, bukan parsial ya. Cina juga melakukan karantina uh, parsial, Amerika dan segala macamnya melakukan karantina. Indonesia dalam konteks tertentu dia melakukan karantina parsial meskipun ya uh, bahasa halusnya uh, pembatasan sosial berskala uh, besar ya, tetapi itu bisa disebut sebagai uh, karantina karena Dengan karantina, aktivitas barang jasa terhenti, aktivitas manusia berhenti dan ini menurut saya sangat dawa karena manusia nggak bisa bergerak, hidup di rumah. Uh, kalau dia keluar, dia berhadapan dengan sebuah kecemasan eksistensial gitu, ketakutan akan kematian itu akan datang. Gitu. Jadi Naca berhadapan dengan saya pasti akan menganggap saya itu setan gitu yang mengancam kehidupan Naca. Nah, jadi teman-teman berhadapan dengan COVID-19 ini. membuat kita menjadi takut. Jadi dengan sesama aja, dengan teman-teman Naka, dengan dengan siapa di, di di kampus bertemu aja waktu awal-awal uh, pandemik ya parno banget gitu loh. Jadi yeah. orang takut dengan kehadiran orang lain. Jadi orang lain bisa dianggap sebagai pembunuh untuk saya yeah. gitu. Loh. Jadi itu berbahaya. Dan ini yang membuat resesi kita semakin parah. Dan menurut saya berbeda dengan resesi-resesi tahun 1929, tahun 1998, dan tahun
0: 2008. Oke, dari yang tadi kakak jelasin, itu eh, yang di-highlight itu kan yang bikin resesi itu karena eh, negara-negara menutup diri atau mengunci diri. Tapi aku mau tanya dong, kak, eh, apa benar penyebab resesi ekonomi di Indonesia itu cuma karena PSBB? Apa ada hal lain? Nah, gitu, pak
1: Indonesia ini kan bukan negara yang terisolir ya. Jadi teman-teman uh, di kampus pernah mengenal kata globalisasi. Yeah. Jadi di dalam dunia globalisasi, dunia ini semacam prison village gitu. Perkampungan global. Jadi NACA itu bisa uh, terkoneksi dengan teman-teman di Amerika dalam satu detik, satu menit. Jadi kita hidup dalam dunia yang terkoneksi satu sama lain. Nah, di dalam dunia yang terkoneksi satu sama lain, itu perputaran arus barang jasa itu mengalir dengan cepat. Lalu perputaran modal juga ber- mengalir begitu cepat. Investasi juga begitu mengalir begitu cepat. Bukan hanya itu, bukan hanya arus barang modal yang mengalir dengan cepat di zaman globalisasi, tetapi arus keluar masuk manusia itu cepat sekali lewat satu pintu bandara ke bandara yang lain. dan itu yang memompa perekonomian sebuah negara jadi satu negara kalau negara itu dianggap sebagai negara yang terkunci, itu dianggap sebagai negara komunis seperti Korea Utara ya jadi susah orang untuk hidup di sana jadi susah juga untuk berrelasi dengan uh, dunia global gitu, nah kita bisa, apa namanya pasar saham kita misalnya di bursa efek, itu bisa jatuh hari ini juga ketika pasar saham Dow jones di Amerika dan Wall Street jatuh Jadi itu itu mau menunjukkan bahwa dunia ini terhubung satu sama lain gitu loh. jadi itu yang disebut dengan globalisasi nah dampak Resesi kita di Indonesia itu tentu bukan hanya faktor tunggal karena kita melakukan PSBB ya itu itu dampaknya kecil banget itu naca investasi kita di dalam negeri itu kalau teman-teman lihat di data bkPM itu kecil sekali investasi domestik ya Jadi yang memompa perekonomian kita itu dari investor-investor global. Jadi di sektor minyak di di sektor minyak misalnya teman-teman, jadi perusahaan minyak kita itu itu hampir 80% itu dikontrol oleh perusahaan-perusahaan asing. Jadi teman-teman bisa mengenal ada nama Exxon Mobil. Pernah dengar dengar kata nama perusahaan itu? Jackson yeah. Mobil itu, dia melakukan pemboran minyak di Blok Cepu di Bojongoro. Jadi itu adalah blok terbesar penghasil minyak di tanah air. Jadi dia itu di angka 280 ribu barrel per hari. Lalu ada Chevron Pacific Indonesia. Nah itu adalah perusahaan Amerika. Ada Talisman Energy. Ada Salamander Energy. Lalu ada Impact Corporation. Jadi semua perusahaan-perusahaan itu adalah raksasa di sektor minyak. Dan mereka adalah Korporasi-korporasi global. Nah, jadi ketika COVID ini datang, aliran investasi yang masuk ke Indonesia pasti berhenti dong. Konsumsi-konsumsi barang jasa juga terhenti juga. Manusia yang keluar bebas masuk ke negara termasuk ke Indonesia pasti berhenti. Kalau NACA mau membeli sesuatu gitu. Misalnya ada NACA seorang investor dari Amerika ya. mau berinvestasi di perusahaan saudi di Indonesia, nah nggak bisa jalan karena pandemi, takut dengan kematian, nah saya hold dulu deh, hold money, pegang dulu duitnya, nah pada saat naca memutuskan untuk memegang duit, hitung aja kalau naca ribuan orang investor itu yang mau datang Indonesia dan hold money, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah aliran uang ke pasar domestik pasti akan terhenti. lalu aliran barang jasa juga terhenti itu dari sisi uh, ini ya dari dari luar impor namanya lalu ya. lalu bagaimana barang-barang dari dari Indonesia nah saya ini uh, ini ya produsen penghasil sawit kayak Wilmar gitu lalu ada Musim mas. jadi saya mem- memproduksi sawit sampai 13 juta ton per tahun nah mulai bulan Maret seluruh negara-negara terkunci Dan tujuan ekspor sawi saya ke Cina, ke Korea Selatan, ke Jepang. Lalu, yang terjadi adalah, saya harus menghentikan ekspor saya. saya, akibatnya saya nggak bisa mendapat uang. Jadi perusahaannya bisa produksinya turun, kalau produksinya turun, pasti labanya rugi. Kalau labanya rugi, pendapatannya, revenue-nya ikut rugi, ya pasti yang dia lakukan terakhir adalah efisiensi, dan efisiensi yang terakhir adalah pemangkasan pekerja. Jadi itu jalan yang paling akhir. Maka orang bilang bahwa resesi kali ini, resesi yang sangat berefek pada pemangkasan uh, pekerja. Ya. Jadi pemutusan hubungan kerja di perusahaan-perusahaan itu di tengah pandemi COVID-19 itu sudah biasa. Karena memang mau nggak mau harus dilakukan oleh perusahaan, karena perusahaan nggak bisa melakukan produksi. Kalau nggak bisa melakukan produksi, dia nggak punya uang. Kalau dia nggak punya uang, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau dia nggak punya uang, dia nggak bisa bayar pajak ke negara dong. Jadi NACA dengan teman-teman nggak bisa gak bisa mengharapkan banyak dari negara, karena pemasukan negara dari pusat-pusat juga berkurang. Tingkat konsumsi masyarakat juga terhenti. Selama PSBB misalnya, ya teman-teman di rumah aja kan, NACA di rumah aja, Dimana? Iya
0: dong, par kalau keluar takut.
1: konsumsi untuk membeli bensin berkurang atau enggak?
0: Iya berkurang kan enggak kemana-mana.
1: Karena berkurang hitung aja jutaan naca seperti itu enggak membeli bensin. Pertamina rugi, ruginya sampai 11,3 triliun karena tingkat konsumsi masyarakat menurun. dari seluruh perusahaan-perusahaan besar itu selama pandemi COVID-19. itu menghentikan seluruh aktivitas, menghentikan operasi, menghentikan produksi, dan itu berimbas pada perekonomian secara nasional. Dan itu yang membuat pertumbuhan ekonomi kita minus, minus 5,4 persen. Nah, teman-teman ini, kalau teman-teman lihat di data ya, saya minta teman-teman lihat di, kalau bentar, lihat internet, di Google, lihat tradingeconomic.com ya. Jadi teman-teman lihat di situ banyak sekali negara-negara di dunia yang kecuali Cina yang pertumbuhannya positif semuanya negatif. Amerika Serikat aja dia minus 9,0%. Cina positif ya 4,90%. Negara-negara Eropa dia minus 14,7%. Jepang juga minus 9,90%. Jadi itu mau menunjukkan apa? Bahwa memang situasi ekonomi sedang sulit sekarang. Jadi kita enggak, enggak bisa mengharapkan uang yang besar. Kita men, enggak bisa mengharapkan stabilitas perekonomian kalau akar masalahnya belum terselesaikan. Akar masalahnya apa? Maca dengan teman-teman tahu apa akar masalahnya. Covid. Nah, kalau itu dimatikan, <laughs> maka pasti aktivitas akan kembali pulih. Covid ini membuat kita enggak bisa bergerak. Jadi kita enggak bisa ke sana kemari. Karena Karena, makanya obatnya adalah harus obat dulu Dari ahli-ahli epidemiologi Dari perusahaan-perusahaan farmasi Harus segera untuk mencari vaksin ya, Supaya menemukan obat Supaya ekonomi pulih gitu loh Kalau obatnya sudah ditemukan uh, apa namanya Masalah-masalah kesehatan Masalah-masalah pandemi itu sudah bisa teratasi Atau ada herd immunity gitu loh Kalau ada herd immunity Pasti ekonomi pasti akan ikut pulih Begitu teman-teman
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana nah. bisa mengaturnya?
0: Iya, jadi intinya teman-teman, uh, COVID ini tuh dampaknya besar banget ya buat negara. Selain kita resesi, resesi itu tuh juga dampaknya besar banget buat buat investor, buat industri, buat pekerja juga. Ini tuh dampaknya besar banget. Nah, uh, aku harap. kita semua tuh bisa stay safe, dan aku berharap COVID ini tuh cepat banget hilang, karena kasihan banget kan orang-orang yang kehilangan pekerjaan, atau gajinya dipotong, ya kan Kak Ferdi? Iya, itu
1: juga. Ya. Di,
0: di pekerjaan Kak Ferdi sendiri tuh ngaruh nggak sih, Kak, COVID Jadi, ini?
1: Ya, di kantor saya sejak Maret revenue-nya nol ya, pendapatan nol, karena klien kami kebanyakan perusahaan-perusahaan asing, Jadi seluruh perusahaan asing sejak bulan Maret sampai bulan Agustus menghentikan seluruh proyek-proyek riset dan mulai berdatangan lagi uh, September. Tetapi kami nggak kenal pemotongan gaji karena kami sudah safe jauh-jauh hari sebelumnya. Masih aman, ya. mungkin kalau, kalau COVID-nya sampai Desember mungkin kami nggak bisa selamat juga. Mungkin. Jadi yang dilakukan saat ini adalah bukan, bukan ekonomi recovery orang bilang ya, Kalau ekonom atau menteri bilang kita mau masuk ke pemulihan ekonomi. Pemulihan ekonomi apa? Jadi kita belum pulih dari masalah kesehatan ini. Jadi ini harus pulih dulu masalah kesehatan baru kita ekonomi recovery. Orang bilang ekonomi recovery. Jadi ekonomi recovery itu begini. Jadi negara itu akan memompai, ya, melakukan stimulus, memberi uang ratusan triliun ke pasar. Kalau sekarang kan 150 triliun ya teman-teman. akan dipompa untuk konsumsi masyarakat. Misalnya NACA seorang pekerja dengan gaji 5 juta ke bawah, ya, nanti secara otomatis, dari kini NACA akan muncul itu uang 600.000 ribu per bulan, tetapi itu akan dibayar per dua bulan, 1, 2 bulan, 1,2 juta. Nah, gunanya uang itu apa? Gunanya uang itu supaya NACA bisa membeli makan, supaya orang-orang di warteg bisa hidup. Se- kalau orang-orang di warteg bisa hidup, orang-orang di pasar juga bisa Berjualan dong, karena orang-orang permintaan sayur, permintaan apa segala macam, itu pasti akan meningkat. Jadi itu namanya stimulus. Jadi insentif yang dikeluarkan oleh negara. Tetapi sebesar apapun stimulus yang dikeluarkan oleh negara, mau 800 triliun, 1000 triliun, kalau masalah kesehatannya belum sembuh, ya kita nggak bisa pulih. Jadi yang kita lakukan adalah survive. Hanya bisa bertahan. Maka teman-teman harus Stay at home. Jadi harus tertib, harus uh, menjaga. Jadi kalau kita tertib, kita juga akan menjaga orang lain. Kalau kita tertib, kita akan menjaga orang tua kita. Jangan sampai kita nggak tertib ya. Jadi kita harus tetap waspada supaya masalah ekonomi, masalah uh, apa namanya COVID-19 ini segera hilang. Karena kalau nggak, kita nggak akan, kita akan menunggu bom waktu. Jadi kalau kita nggak tertib, menunggu bom waktu. karena seberapa kuat sih dana negara ini untuk bisa uh, memberi kita makan setiap hari dalam satu tahun itu pasti akan jebol itu pasti akan jebol dan negara-negara di dunia pasti akan bangkrut seorang ekonomi namanya si Joseph Joseph ini ya Peter dia pernah meramal sebuah ekonomi yang disebut dengan kreatif destruksi jadi kreatif destruksi destruksi itu adalah sebuah uh, kejatuhan jadi negara-negara itu jatuh bangkut dan dalam kebangkrutan itu dia akan membangun sebuah inovasi baru. Jadi kita berharap dengan kejatuhan yang sekarang ini ekonomi uh, karena pandemi COVID-19 ini kita berharap perusahaan-perusahaan itu mulai kreatif, mulai inovatif semacam startup-startup gitu bisa, bisa pulih kembali karena kalau dia nggak inovatif, nggak kreatif dia akan hancur. Jadi dia harus Kreatif destruction, gitu. Jadi, begitu dihancur, dia harus kreatif. Itu. Oke.
0: Okay. Keren banget, kan, penjelasan dari Kak Ferdi. Jadi, selain kita ngobrol santai, kita juga bisa nambah ilmu. Kayak banyak banget hal yang baru aku tahu dari Kak Ferdi. Uh, kita langsung aja ke... Ini, aku mau tanya, nih. Aku kan sering banget, kan, uh, nonton berita sama papaku selama pandemi ini, karena kan nggak kemana-mana. Jadi kalau bosan aku sering nonton TV nih, so aku sering nih lihat di berita katanya krisis ekonomi saat ini tuh mirip sama krisis ekonomi tahun 98 itu fakta atau hoax nih kalau katakan Ferdin?
1: Uh, mungkin pembawa beritanya keliru atau redaksinya keliru. Jadi yeah. saya bilang krisis krisis tahun 98 itu ada faktornya. Indonesia misalnya ya tahun 98. Dari tahun 98 kita dipimpin oleh seorang rezim diktator, Suharto. Teman-teman tahu kan Suharto? Nah pada zaman 32 tahun Suharto memimpin Republik ini dari uang investor-investor besar. Lalu dia gunakan bank-bank nasional kayak PT Bank Mandiri, BNI, lalu BRI. Itu semua dana kreditnya disalurkan ke... Kroni-kroni Soeharto, jadi teman-temannya Soeharto kayak Barito, Pasifik, Lippo Group dan segala macamnya. Nah mereka itu menginjam ke bank-bank uh, nasional ya, jadi BNI dan segala macamnya. Nah tahun 98 ini uh, mata uang Thailand itu baht itu jeblok, jadi jatuh karena diserang ya mata uang baht. Jadi uh, pada saat itu juga terjadi contagion effort. Karena kita nggak tinggal hidup seperti Korea Utara. Jadi kita ini sudah terkoneksi satu sama lain, sudah terhubung gitu. Nah, pada saat itu juga Indonesia jatuh. Nah, perusahaan-perusahaan gede yang meminjam uang ke bank begitu besar, itu ada yang sudah 127 triliun, ada yang 150 triliun, itu dia nggak bisa membayar. Karena apa? Karena mata uang rupiah itu melemah. dan teman-teman kalau bisa baca di berita itu mata uang dolar dulu kalau dirupiahkan tuh baru 2000 teman-teman. Dua, 2000 rupiah per dolar. Nah, karena krisis ekonomi, karena resesi rupiah itu melemah sampai 16.000. Jadi orang naca misalnya meminjam uang ke bank ini 100 tri, 100 triliun di uh, apa namanya kurs 2000 Lalu NACA belum melakukan restrukturisasi utang. Restrukturisasi utang artinya utang itu dibayar berdasarkan uh, fix ya. Mata uang misalnya enggak, enggak berlaku fluktuatif gitu. Jadi minjam dalam mata uang dolar dan pada saat harga rupiahnya cuma 2000 Dan pada saat resesi rupiah jatuh ke 16000 Jadi uang apa namanya, utang mereka berlipat-lipat dan mereka nggak bisa bayar. Pada saat mereka nggak bisa bayar. perusahaan-perusahaan, ratusan perusahaan besar itu bangkrut. Jadi teman-teman mengenal BLBI kan? Kasus bankkuan likuiditas Bank Indonesia, itu adalah salah satu kasus terbesar yang pernah dialami dalam sejarah Republik. Jadi kita jebol, bank-bank kita bangkrut karena perusahaan-perusahaan jatuh bangkrut. Dan pada saat jatuh bangkrut, ekonomi tumbang. Jadi perusahaan-perusahaan yang bangkrut tadi, yang mempihaka sampai 24 persen Angka pengangguran Indonesia tahun 98, tetapi pemulihan krisisnya cepat dan orang nggak takut gitu loh. Jadi orang masih bisa bergerak dipompa dengan uang 400 triliun dari uang IMF waktu itu, Indonesia langsung hidup, langsung hidup lagi dan Swarto jatuh. Nah orang bisa bergerak kemana-mana. Sekarang teman-teman beda. Jadi orang mau bergerak nggak bisa, takut gitu loh. Jadi karena apa? Karena COVID-19 ini mengancam kehidupan kalian gitu loh. Jadi kalian kemana, ketemu orang di sana, kalian terkena efek gitu. Apalagi ini COVID-19 ini cepat sekali menyebarnya ya. Jadi bukan hanya NACA, tetapi dia akan kena ke orang tua NACA. Kalau eh, imunitasnya nggak kuat ya berbahaya. Jadi menurut saya, saya akan tegaskan begini. Jadi teman-teman kalau ada yang mengatakan bahwa krisis 98-98, Dengan sekarang itu sama, itu saya katakan beda. Jadi beda banget. Jadi 98 itu krisis karena memang murni krisis karena aktivitas ekonomi, sekarang itu krisis bukan karena aktivitas ekonomi. Tetapi sekarang krisis karena ada pemicunya. Pemicunya apa? Ya Masalah kesehatan, masalah COVID-19. Ini masalah kehidupan nih. Jadi kalau nggak ada uang, enggak, kalau ekonomi mati, orang masih bisa bergerak lah. Orang masih bisa kemana-mana. Tetapi ini saya aja jauh ya di, di flores sana. Saya nggak bisa ke sana. Saya nggak bisa terbang ke sana karena takut saya, orang tua saya bisa begini, 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 begini. Jadi mau nggak mau ya tinggal di rumah. Jadi menetap di rumah itu adalah salah satu jalan supaya kita bisa selamat gitu loh. Kalau nggak kita nggak bisa bertahan. Jadi bedanya beda banget. Jadi kalau ada teman-teman bilang bahwa ini adalah ada kesamaan dengan 98 dengan sekarang, teman-teman langsung bilang ini beda. Jadi saya katakan ini beda. Begitu.
0: Oke okay, teman-teman, jadi kalian udah tahu ya faktanya, kalau resesi ekonomi tahun 98 sama yang sekarang ini tuh jauh berbeda nah, di tahun 98 seperti yang tadi Kak Verdi bilang, kita tuh berani Indonesia tuh berani buat recovery ekonominya, tapi kalau sekarang kan kita takut mau ngapa-ngapain karena masih pandemi ya, aku berharap semoga obat COVID-19 itu segera ditemukan ya, biar aktivitas tuh kembali berjalan seperti semula, kita lanjut ya Kak Verdi. Nah, ada berita lagi nih. Kan kalau COVID-19 itu kan dampaknya besar banget kan buat perekonomian di Indonesia. Nah, aku ada satu berita yang kasih tahu katanya ajakan tarik tunai karena resesi ekonomi. Jadi, kita semua tuh harus diajak buat tarik tunai. Ini benar nggak? Nggak sih, Kak?
1: Itu, itu menyebut kalau NACA punya uang gede di bank dan sekarang menarik tunai itu semacam akan menimbulkan ras ya. Jadi, <t- <t- Itu yang ajakan-ajakan kayak gitu Sebagai seorang terdidik Sebagai seorang mahasiswa harus kritis Jadi jangan sesekali Ikut apa yang dikatakan orang Karena itu akan menyebabkan Ras di dalam perbankan Kalau banknya bangkrut Karena orang menarik seluruh deposito dari bank Yang semua akan tumbang gitu loh Jadi yang bisa menyelamatkan ekonomi negeri ini Adalah orang-orang Yang masih punya hati Untuk tetap menyimpan uangnya di bank sehingga bank itu bisa memainkan uangnya untuk investasi dan segala macamnya. Kalau kalau orang-orang yang enggak punya hati lagi ya susah kita bisa hidup gitu loh. Jadi kita semua akan jatuh. Nah, teman-teman kalau ada ajakan seperti itu saya kira enggak dan kalau ke ATM juga hati-hati ya karena itu kalau kita enggak hati-hati kita bisa kena juga. Jadi teman-teman harus uh, selalu waspada. Karena ini COVID-19, ini COVID yang paling berbahaya. Kalau kita bilang ini, saya bilang tadi, kita nggak bisa katakan sekarang kita masuk ke dalam pemulihan. Jadi kita nggak bisa masuk ke dalam pemulihan. Yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa bertahan. Bertahan di dalam krisis. Kalau NACA punya bisnis gitu loh, paling kurang bisnisnya nggak jatuh-jatuh banget. Tetapi bertahan aja. Sampai penemuan vaksin itu ada, sampai obatnya ada. Jadi sejauh vaksin gak ada Sejauh obat gak ada Kita hidup dalam pihak Jadi Nacang gak bisa ke kampus Jadi kampusnya kampus di dunia virtual aja Jadi semua Apa namanya Pola perilaku Yang selama kebiasaan-kebiasaan Yang di waktu-waktu normal Selama ini dilakukan Itu terjadi pembalikan pada Saat COVID-19 ini Jadi kalau dulu kita harus Bertemu dengan dosen sekarang lewat dunia virtual, nah pertanyaannya apakah dunia virtual itu menjadi sangat efektif atau enggak? nah itu itu kan kita nggak tahu. menurut saya pertemuan tatap muka itu tetap penting karena bagaimana saya bisa melihat itu Naca cantik atau enggak, bisa senyum atau enggak. kalau di dunia virtual ya Naca bisa berpura-pura tunduk dan mendengar gitu loh. kalau pertemuan tatap muka langsung itu lebih efektif. jadi COVID-19 ini Dampaknya sangat besar ya teman-teman, dan uh, kita harus tetap tenang, tentu menjaga diri masing-masing itu sama dengan menjaga supaya kita akan menimbulkan korban bagi orang lain, itu aja.
0: <tik> Oke, jadi udah dipastikan ya kalau berita itu host kita tuh nggak boleh kalau apa-apa tuh... cepat melen mentah-mentah, jadi soal penarikan uang di bank itu kita harus cari kebenarannya, kita harus dari sumber yang terpercaya, jangan sampai kena kemakan hoax, kita ngelakuin hal-hal yang bodoh buat negara kita sendiri ya, ya ngasih kalau, kak
1: kalau kita nyimpan nabung uangnya di bank mandiri, di BRI jangan takut uang, uang hilang karena itu perusahaan BRI itu asetnya 750 triliun Kalau NACAP menyimpan uang di BRI 1 miliar, nggak akan hilang duitnya. BRI akan ganti. Mandiri asetnya sekitar 600-an triliun. Kalau NACAP punya uang di bank cuma 2 triliun, bank Mandiri masih bisa bayar. Gitu. Jadi negara itu ada jaminannya. Jadi kalau kita menyimpan uang di bank-bank gede, itu selalu ada jaminannya. Jangan takut, jangan sampai kita... Uh, menarik ya uang cash dari bank karena itu ini, tetapi kan kalau teman-teman yang main sahamnya siapa tadi nama cowok yang tadi ini mungkin saatnya untuk bermain saham karena saham-saham pada tuh siapa tahu mau jadi orang kaya ya <laughs> kalau mau jadi orang kaya ya sekarang saatnya, karena semua perusahaan-perusahaan, valuasi perusahaan semuanya jatuh, jadi di pasar modal itu teman-teman, itu bisa menunjukkan banyak hal, karena fluktuasi mata uang, fluktuasi ko, harga-harga komunitas itu sangat mempengaruhi pasar ya. Karena bagaimanapun juga indeks harga saham gabungan di bursa efek itu sangat mempengaruhi juga perekonomian dari sebuah negara kalau terjadi capital outflow gitu loh atau capital inflow itu tentu punya efek yang positif dan negatif untuk uh, negara.
0: Oke Kak, jadi kita nggak perlu takut ya guys kalau nyimpen uang di bank, karena bank tuh pasti aman buat nyimpen uang kita.
1: Dan karena sektor saya itu salah satu sektor yang turut mempengaruhi raca keuangan negara, karena terkait dengan minyak ya, BBM. Jadi konsumsi BBM kita selama pandemi turun banget, dan membuat Pertamina merugi sampai 11,3 triliun. Bukan hanya Pertamina sebenarnya yang rugi, Seluruh perusahaan minyak di negara-negara di dunia itu rugi. Exxon Mobil misalnya ya, perusahaan terbesar Amerika, itu ruginya 97 triliun. Lalu Shell, salah satu raksasa dari Belanda, dia melakukan operasi di seluruh dunia, itu ruginya hampir 200 triliun. Lalu Chevron, itu ratusan triliun. Nah karena kerugian itu mereka mulai memangkas, mereka punya investasi ya. mereka mulai uh, sel misalnya mulai cabut dari blok masela di Maluku sana. Jadi itu salah satu blok gas terbesar di tanah air ya. Mereka mulai uh, melakukan efisiensi, Enggak belanja dulu untuk sementara gitu loh. Jadi nggak belanja dulu untuk sementara. Jadi mereka uh, menahan uang. Nah, yang terjadi adalah seluruh perusahaan-perusahaan minyak global jatuh. Jadi kalau karena jatuh, kenapa jatuh? Karena Pada saat pandemik, bulan Maret, April, sampai Mei, negara-negara penghasil minyak dunia itu seperti Timur Tengah, lalu Iran, Irak, Arab Saudi, dia memproduksi minyak sampai 20 juta barrel per hari. Coba bayangin, jadi di pasar itu banjir minyak gitu loh. Jadi NACA itu kalau masuk ke pasar banyak banget minyak dan membuat harga jatuh. Kalau harga jatuh pasti perusahaannya akan rugi gitu loh. Nah, Pertamina karena produksi minyak nasional turun, seharusnya dia harus bisa beli. gitu. Jadi pada bulan Maret sampai bulan Mei, harga minyak itu terendah sepanjang sejarah. Kalau teman-teman tahu, itu harganya 22 dolar per barel. Itu terendah sepanjang sejarah. Jadi bukan cuma sekarang. Kalau krisis 98, ya, Nata, jadi tanya tadi, apa perbedaan antara, apakah ada kesamaan nggak antara krisis tahun 98? Nah, harga minyak tahun 98, itu dia jatuh tetapi jatuhnya di angka 60 dolar per baru. Kalau sekarang jatuhnya 22 dolar per baru. Jadi enggak ada harganya minyak itu. Jadi perusahaan yang selama ini boleh mendapat begitu banyak untung dari minyak sekarang nggak bisa ngapa-ngapain karena harga minyak jatuh. Jadi kalau perusahaan-perusahaan gede aja uh, jatuh yang yang jelas dia akan berefek pada penerimaan negara. Jadi negara ini menerima dividen terbesar dari Kementerian Keuangan salah satunya adalah Pertamina, teman-teman. Kalau rugi Pertaminanya besar, negara pasti akan ikut merugi, jadi uang pendidikan kita pasti akan berkurang, teman-teman. <gifat> jadi hmm. begitu. Jadi efeknya efek contagion gitu. Jadi efek penularannya besar sekali. Begitu-begitu juga dengan pekerja-pekerja tambang di Morowali di Sulawesi Tengah. di Hal Nahira. jadi kebanyakan banyak orang Tiongkok ya, perusahaan. Ketika pandemi datang di Cina, di Wuhan itu besar sekali, mereka balik ke sana. Balik ke Cina. Dan yang terjadi adalah seluruh proyek-proyek yang dalam schedule bisa selesai tahun 2020 itu menjadi mankra. Jadi berhenti. Jadi seluruh target-target dari pemerintah terhenti juga. Jadi kita mau dorong itu mobil listrik dari nikel ya, itu nggak bisa, karena seluruh perusahaan terhenti. Selain itu juga, Jokowi di awal teman-teman benar kan mau pindahkan ibu kota ini. Jadi nazar yeah. kalau pindah ibu kota ke Kalimantan Timur, tetapi dengan adanya COVID belum tentu karena dari target yang harus tahun 2022, 2028 itu pasti akan molor ke belakang gitu. Sementara karena negara nggak punya uang sekarang, jadi kita harus menyelamatkan diri dulu, baru kita bisa membangun. Lalu proyek-proyek infrastruktur kayak di kampung-kampung, di jalan, irigasi dan segala macamnya mau nggak mau dipangkas. Jadi kita nggak bisa berharap banyak pada proyek infrastruktur dan segala macamnya karena negara mau menghemat dulu. Kalau nggak menghemat, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi yang bisa dilakukan oleh negara adalah kasih orang untuk konsumsi gitu, untuk beli makan sehari-hari. Ya, mungkin teman-teman di rumah mungkin orang tuanya kelebihannya. Bagaimana teman-teman kita di jalan yang nggak bisa dapat uang sama sekali. Jadi di tengah pandemi ini kita harus punya solidaritas sosial terhadap orang lain. Gitu. Jadi kalau kita biasanya, biasanya gaji 5 juta atau 10 juta per bulan, teman-teman kita di jalan susah untuk mendapatkan itu. Dan mereka harus tinggal pula di rumah. Kita harus punya kersahan, punya apa sensibilitas sensibilitas sosial yang tinggi ya. Jadi solider dengan orang itu penting, itu bahasa orang agama itu masuk ke dalam dunia ekonomi. Jadi kalau naca rajin ke doa ya mungkin itu yang paling konkret. Tapi ekonomi juga itu pasti akan akan pulih kalau kita bisa bisa berbagi dengan orang lain gitu. Oke,
0: okay. terus yang tadi yang aku dengar nih dari kakak bilang kita tuh harus berbagi bla bla. Tapi aku mikir kalau saya kita di posisi PHK atau kita di pandemi sekarang ini kan serba susah, nah cara kita buat survive itu gimana sih kak? kayak kita juga kurang, tapi harus berbagi. Jadi gimana survive nya gitu?
1: Dari situ, kalau kita nggak nggak banyak duit jangan berbagi. <laughs> Jadi di tengah pandemi kalau kalau nace nggak banyak duit, duitnya hanya bisa untuk eh, satu dua bulan yang harus bertahan dengan uang yang ada. Nah caranya kalau nace nggak mampu Nanti harus dilapor gitu loh ke Kementerian Sosial supaya nanti akan dibantu oleh negara, negara akan kasih beras, negara akan kasih ini, akan kasih minyak bimoli dan segala macamnya supaya bisa hidup setiap hari gitu. Loh. Dan itu yang terjadi di tengah COVID-19. Jadi teman-teman di kampung-kampung ya, di sini juga di, di desa-desa juga itu sangat terasa. Lebih khusus di teman-teman di kota-kota besar ya. Kita tahu foto besar nih daerah urbannya sangat tinggi, penduduknya juga besar. Nah itu menjadi prioritas dari pemerintah. Jangan sampai mereka nggak makan. Gitu. Nah Kementerian Sosial sudah mengeluarkan dana bantuan itu senilai berapa? 150 triliun bulan April sampai Mei. Dan sekarang akan dikeluarkan lagi 150 triliun lagi. Jadi sudah dua kali stimulus. Stimulus ter- pertama itu 400 triliunnya. 400 triliun dari 400 triliun itu 150 triliunnya untuk belanja sosial gitulah, untuk bisa membantu orang-orang miskin, untuk bisa membantu orang-orang yang di PHK kayak gitu. Jadi hanya dengan itu negara bisa membantu gitu. Begitu. Jadi konteksnya sekarang kita hanya bisa bertahan. Bertahannya dengan cara konsumsinya tertib gitu Kalau ada uang lebih kita harus hati-hati menggunakan uang, harus hemat karena kita nggak tahu kapan ini resesi ini ber- Covid ini berakhir. Jadi kita ini ber, seorang filsuf Slovenia namanya Slovak Zizek dia keluarkan buku di tengah pandemik ya dia nulis bukunya di dalam bahasa Inggris tetapi dia dia ingatkan bahwa kita nggak tahu kapan COVID-19 ini akan berakhir jadi dunia sekarang berada dalam sebuah ketidakpastian global dari dalam ketidakpastian global itu kita harus bisa menghemat kisah kita harus bisa bertahan gitu loh. supaya kita jangan sampai kita kita nggak bisa bertahan sebelum krisis itu akan selesai jadi kita harus bisa bertahan sebelum vaksin akan datang oke okay. oke
0: okay, jadi intinya cara kita survive di masa pandemi itu selain buat jaga kesehatan pakai masker kita juga harus hemat jangan boros jangan apa aja mau dibeli jangan sampai kita nanti nggak uh, punya uang sampai sama sekali lagi kondisi kayak gini kan aduh pusing banget kan eh uh, ya kan kak <laughs> jadi uh, mungkin dari aku segini aja terima kasih buat Kak Ferdi Hasiman, buat ilmunya buat waktunya, ini tuh bermanfaat banget buat kita semua nambah ilmu baru oke okay, guys sayang banget nih, kita udah di penghujung acara, gimana teman-teman selain seru, podcast kali ini juga bermanfaat banget kan, nah Aku harap podcast kali ini selain bisa mengisi waktu luang kalian, podcast ini juga memberi ilmu baru nih buat kita semua. Nah, selain itu jangan lupa buat follow akun Instagram UKM Lipbang. Dan jangan lupa buat subscribe, like, share, dan comment YouTube channel UKM Lipbang. Nah, selain itu, buat teman-teman yang mau mendengar versi audionya, bisa banget nih akses platform digital kesukaan kalian seperti Spotify, Apple Podcast, dan lain-lain. Dan yang terakhir, jangan lupa nih buat subscribe YouTube channel Kak di Hasimana. Nah, sampai jumpa di podcast Bisi Bang selanjutnya. Dadah! Thank you!